0: Hallo und guten Morgen. Sie hören was jetzt den Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Es ist Freitag, der 28. Oktober. Ich bin Simon Gaul und spreche heute über zwei Männer mit großen Plänen. Einer ist ziemlich erfolgreich und der andere eher nicht so. Es geht um Elon Musks Übernahme von Twitter und um den Filmreifen Korruptions- und Betrugsskandal rund um Österreichs früheren Kanzler Sebastian Kurz. Hier aber erstmal unsere Nachrichten.
1: Ich bin Matthias Peer, guten Morgen und auch hier geht's es erstmal los mit Elon Musk. Der Unternehmer hat laut US-Medienberichten die Übernahme von Twitter nun abgeschlossen und gleich am ersten Tag als neuer Eigentümer trifft er weitreichende Entscheidungen. Das bisherige Spitzenpersonal des Konzerns muss gehen. Zu den entlassenen Managern gehören unter anderem der bisherige Twitter-Chef Parag Agrawal und der Finanzchef des Unternehmens. Wie es jetzt mit Twitter weitergeht, besprechen wir hier gleich noch ausführlich. In der EU sollen künftig nur noch emissionsfreie Neuwagen verkauft werden. Darauf haben sich Unterhändler der EU-Staaten und des Europaparlaments geeinigt. Die Regelung soll 2035 in Kraft treten. Vorgesehen ist aber auch, dass die Entscheidung 2026 noch einmal überprüft werden kann. Die EU-Kommission spricht von einem starken Signal an die Industrie und an Verbraucher. Automobillobbyisten kritisieren den Beschluss. Die EU setze ambitionierte Ziele, ohne dafür die Voraussetzungen zu schaffen, hieß es, etwa mit Blick auf den Ausbau der Ladeinfrastruktur für Elektroautos. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
0: Jetzt wird Elon Musk also doch neuer Twitter-Chef. Der Multimilliardär hatte den Deal mit Twitter ja im Juli erstmal platzen lassen wollen. Twitter klagte dann aber auf die Einhaltung dieses Kaufvertrags. Und der ist ja nicht ohne. Immerhin geht es um 44 Milliarden Dollar, also richtig viel Geld. Und Anfang Oktober hat Musk dann sein Kaufangebot wieder erneuert. Eine Richterin hatte eine Frist bis einschließlich heute verhängt. So, jetzt ist das also über die Bühne mehr oder weniger. Was bedeutet das jetzt aber? Darüber spreche ich mit Lisa Hegemann aus unserem Digitalressort. Hallo, liebe Lisa. Hallo, Simon. Was will denn Musk eigentlich mit Twitter?
2: Ja, das ist die große Frage, vielleicht die 44-Milliarden-Dollar-Frage. Also er hat immer wieder betont, dass es ihm um freie Meinungsäußerung gehe. Also er hatte schon im März, bevor er ein offizielles Angebot für Twitter gemacht hat, hat er erwähnt, dass er darüber nachdenkt, eine Social-Media-Plattform zu bauen und das unter anderem, weil er nicht zufrieden damit war, wie Twitter die Meinungsäußerung handhabt. Und tatsächlich gestern hat er das auch nochmal genauer ausgeführt und schrieb, dass es ihm vor allem darum gehe, einen gemeinsamen digitalen Marktplatz zu haben, auf dem alle Meinungen debattiert werden könnten. Und er war da sogar relativ versöhnlich für seine Verhältnisse. Er hat gesagt, dass es ihm dabei nicht darum geht, dass alle alles sagen können, es wir schon noch
0: irgendwie eine Wohlfühlplattform bleiben. Und wenn man nochmal aufs Wirtschaftliche schaut, wie gut oder schlecht geht es denn dem Unternehmen eigentlich gerade? Also Reuters hat jetzt einen Bericht veröffentlicht, dass Twitter gerade viele wichtige NutzerInnen weglaufen. Ist es ein Problem? Deren, also
2: wenn das stimmt, ist das auf jeden
0: Fall ein Problem. Tatsächlich gilt Twitter
2: rein wirtschaftlich als gar nicht mal so profitables Investment, nur um das mal in Zahlen zu gießen. Also Twitter hat 2021 einen Verlust von 221 Millionen Dollar gemacht und Facebook, das immer noch als Vergleich herangezogen wird, weil es ein ähnliches Geschäftsmodell hat, hat einen Gewinn von knapp 40 Milliarden Dollar gemacht. Also 221 Millionen Dollar Verlust versus 40 Milliarden Dollar Gewinn. Da merkt man schon, dass Twitter nicht ganz so gut dasteht und ähm, die Zahl der täglich aktiven Nutzer nimmt laut Twitter immer noch zu. Also zumindest im zweiten Quartal ist das noch leicht gestiegen. Trotzdem, wenn die Heavy-User weglaufen, das sind die, mit denen Twitter Geld verdient, weil es eben die sind, für die Werbepartner zahlen, dann könnte es schon schwierig werden. Und was verändert sich jetzt durch diese Übernahme? Also Musk hat da diverse Andeutungen gemacht. Es scheint zum Beispiel eine Idee zu geben, Twitter zu einer Art WeChat umzubauen. Das ist die chinesische App, die alle möglichen digitalen Dienste vereint. Also es ist eine Chat-App, eine Bezahl-App, eine Social-Media-App, aber eben alles in einem. Er hat auch ein Abo-Modell vorgeschlagen. Damit plant er, den Umsatz zu verdoppeln. Und er hat gestern auch nochmal gesagt, dass er Twitter zu einer aufstrebenden Werbeplattform umbauen will. Und das trauen ihm tatsächlich auch einige Expertinnen und Experten zu. Die große Debatte ist aber, wie sich die Regeln zur Meinungsäußerung äh, auf Twitter ändern und was das dann mit der Plattform macht. Also ähm, wenn er massiv eingreift, wenn er die lockert oder Leute wie Donald Trump zurückholt, kann es schon zu einem toxischen Klima auf Twitter führen. Und ähm, ja, das wäre dann weder für die NutzerInnen noch für die äh, noch für die Werbepartner attraktiv.
0: Und eigentlich ja auch gar nicht das, was er will. Er will ja eigentlich das Gegenteil.
2: Genau, so sagt er das. wollen wir hoffen, dass es stimmt. Danke, Lisa.
0: Danke dir. Und sonst so? Seit Wochen versuchen wir ja jetzt von außen schon zu begreifen, was im Iran eigentlich gerade geschieht. Das Regime will verhindern, dass Erzählungen der Menschen nach draußen dringen. Aber immer mal wieder funktioniert das Internet im Iran. Immer mal wieder können Menschen telefonieren oder Nachrichten schicken. Und meine KollegInnen aus dem Dossier der Zeit haben zu 15 Iranerinnen und Iranern Kontakt aufgebaut und haben ihre Erzählungen aufgeschrieben. Ein junges Mädchen ist darunter, dessen Freundin bei den Protesten getötet worden ist. Eine Frau ist dabei, die glaubt, dass die Proteste unterwandert und von außen gesteuert sind. Ein junger Mann erzählt, dass er bei der Revolutionsgarde dienen muss. Und ein älterer Uniprofessor ist stolz auf die jungen Protestierenden. Sie alle erzählen sehr offen und sehr direkt und wenn Sie einen Einblick in dieses verschlossene Land bekommen wollen, dann ist dieses Iran-Dossier eine absolute Leseempfehlung. Den Link finden Sie natürlich in den Show Notes. Der Skandal um den früheren österreichischen Kanzler Sebastian Kurz wird immer größer, schmutziger und eigentlich auch unglaublicher. Als 2019 das Ibiza-Video seinen damaligen Vizekanzler Heinz-Christian Strache zu Fall brachte, da wies Kurz noch alle Verantwortung von sich. Ich habe damit nichts zu tun, das ist ja unmöglich, sagte er. Nach und nach kamen jetzt aber genug andere Details an die Öffentlichkeit, die ziemlich deutlich machten, Sebastian Kurz ist selbst ohne Ende in Betrug und Korruption verwickelt. Über die zerrüttete österreichische Politik spreche ich jetzt mit Florian Klenk. Er ist der Chefredakteur der Wiener Wochenzeitung Falter. Hallo Florian.
3: Hallo, schöne Grüße.
0: Vergangene Woche sind Vernehmungsprotokolle von Kurz' ehemaligem Vertrauten Thomas Schmidt bekannt geworden. Und diese Protokolle belasten Kurz nochmal sehr stark. Wer ist eigentlich Thomas Schmidt?
3: Thomas Schmidt ist in mehrerlei Hinsicht eine bemerkenswerte Figur. Er war der Generalsekretär im Finanzministerium, also der höchste Beamte des österreichischen Finanzministeriums. Und er war zugleich einer der engsten Vertrauten von Sebastian Kurz. Der Thomas Schmidt hatte die Angewohnheit, dass er immer mit Chats kommuniziert hat. Also Er hat so eine Art Parallelbürokratie geführt, in der Jobs vergeben wurden, Posten verteilt wurden, Gelder locker und freigemacht wurden. Und in dieser Parallelbürokratie, die wurde über WhatsApp geführt und über SMS. Und die hat er gelöscht, als nach Ibiza der große Bang passiert ist, als man gesehen hat, dass Strache ein korrupter oder zu Korruption entschlossener Politiker ist. Und äh, er hat aber vergessen, dass er zu Hause eine Festplatte hatte und da war ein Backup seines Handys und das haben die Ermittler gefunden. Und das ist jetzt das große Problem von Sebastian Kurz, weil Schmidt natürlich, wenn man so will, die rechte Hand von Sebastian Kurz war.
0: Und in diesen Chats haben die ErmittlerInnen dann herausgefunden, dass das Finanzministerium eine Meinungsforscherin für gefälschte Umfragen bezahlt hat. Kurz hat bisher immer gesagt, ich habe damit nichts zu tun. Aber jetzt hat Schmidt eben ausgesagt, stimmt nicht. Kurz hat mich angewiesen, genau das zu tun. Und diese besagte Meinungsforscherin, die hat ebenfalls gestanden. Warum tut Kurz jetzt nach außen, aber weiterhin als wäre nichts?
3: Naja, Sebastian Kurz sagt, das ist alles eine Erfindung. Die haben da blöd gechattet und jetzt wollen sie rauskommen aus dem Knast und ich habe damit nichts zu tun. Ähm, seine Kritiker sagen, das ist eine Inszenierung. Er hat äh, rund um sich Anwälte, die die Justiz angreifen, die die Staatsanwälte angreifen. Also meine Theorie ist, ist einfach noch nicht angekommen dort, wo er sein müsste, nämlich seine Verteidigungsstrategie zu überdenken und darüber nachzudenken, warum eigentlich zwei Leute... Aus seinem unmittelbaren Umfeld mittlerweile äh, Geständnisse ablegen.
0: Wie kann und wie muss Österreich denn jetzt eigentlich weitermachen?
3: Naja, Österreich muss man erkennen, dass es eine von Korruption angefressene Bürokratie hat, eine von Korruption angefressenes Medienwesen, vor allem im Boulevardbereich, und eine von Korruption angefressene Regierung. Das hat man alles in den letzten 20 Jahren immer geahnt. ja. Aber man muss sich das so vorstellen, wie wenn jetzt ein Privatdetektiv die Fotos vorlegt vom untreuen Partner und auf einmal sieht man das, was man immer geglaubt hat. Und das hat begonnen mit Ibiza, mit dem Video. Aber bei der FPÖ hat man sich irgendwie gedacht, okay, die waren nie anders. Kurz hat sich damals entsetzt gezeigt, hat diese Koalition aufgekündigt, ist mit den Grünen in eine Regierung gegangen und jetzt auf einmal sieht man an der Chat, Moment, die waren ja ganz genauso, wenn nicht sogar viel Ärger. Der Thomas Schmidt sagt in einem Chat ganz ausdrücklich, sagt er zu seinen Mitarbeitern, vergiss nicht, wir sind die Hure der Reichen. Der Kollege sagt zu ihm drauf in einem Chat, danke, dass wir das so offen besprechen dürfen.
0: Okay, also erstmal hinschauen und verstehen, aber was kann denn dann helfen, dass es irgendwann mal anders wird?
3: Wir haben zwei Seiten gerade in Österreich. Wir haben auf der einen Seite dieses, dieses tiefe Loch, in das wir blicken, namens Korruption. Wir haben aber auch eine erwachte Justiz. Wir haben eine sehr, sehr hartnäckige und akribisch arbeitende Korruptionsbehörde, die sind äh, Monate, wenn nicht jahrelang von ihren Vorgesetzten immer wieder behindert worden an ihrer Arbeit. Die Korruptionsbehörden haben sich aber dagegen sehr zu Wehr gesetzt. Wir erleben auch bei den Medien äh, eine andere Seite, nämlich dass es ein Erwachen gibt des investigativen Journalismus, dass sehr viele Kolleginnen und Kollegen sehr genau hinschauen, sehr gut informiert sind. Also es gibt nicht nur diese Boulevardszene. Und wir erleben auch gerade eine, würde man fast sagen, Hochblüte der Oppositionsarbeit im, im österreichischen Nationalrat, im Parlament, wo in der zweite Untersuchungsausschuss mittlerweile sehr viele kleine Details zutage gefördert hat. Also wenn man so will, hat Sebastian Kurz versucht, die Sicherungskästen der österreichischen Demokratie zu lockern, da herumzufummeln. Und diese Sicherungssysteme haben aber gehalten.
0: Vielen Dank, Florian Klenk.
3: Dankeschön, danke.
0: Das war's von mir heute Morgen. Nachher hören Sie wieder meine Kollegin Erika Zinger mit unserem Update. Schreiben Sie uns gern bis dahin an was wasjetst.zeit.de. Ich sage danke fürs Zuhören und bis bald.
3: Also es gibt einen Kabarettisten, den der gesagt hat, in Wien, der Strache ist in der ganzen Affäre noch der anständigste gewesen.